0: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست سعادة الأصيل مع أنا فيصل العمر. حلقة اليوم ستكون للحديث عن كتاب علم النفس والسينما. الأفلام، شأنها شأن كل فنون التصويرية مثل الشعر أو الرواية أو حتى الرسم. مشبعة بالعقل البشري، فهي من صنع البشر وتجسد أفعال بشرية، ويشاهدها جمهور من البشر بطبيعة الحال. إنها شكل فني مفعم بالحيوية البالغة، استخدم صوراً متحركة أخاذة وأصواتاً نابضة بالحياة. للربط بين الصناع السينما والجمهور عبر الشاشة قبل ما يقارب الخمس سنوات تقريباً بدأت مشاهدة الأفلام بكثافة قبل الخمسة سنوات كنت أعتقد أن من مضيعة الوقت أن أضيع ما يقارب الساعتان إلى ثلاث ساعات أمام شاشة لأشاهد مجرد قصة تروى بإمكاني أن أختصرها في العشر دقائق أو خمس دقائق حتى اكتشفت بعد أن مارست كتابة القصص بأن الموضوع ليس بهذه البساطة هذه الشخصيات الموجودة أمامنا أو ذلك الشخص الذي يروي لنا القصة عن طريق الأشخاص الموجودين أمامنا وهم المثلين أو المصورين أو الأخراج الموضوع ليس سهل جدا هذه الشخصيات المبنية أمامنا أكثر عمقاً مما نتخيل فالشخصيه الشخصية الواحدة الموجودة في الفيلم ولنقول أنها مكتبس من الرواية تكون لديها انفعالات وتصرفات أكثر مما نعتقد فشخصية الغني على سبيل المثال التي نشاهدها أمامنا كشخصية غني يبطش في الناس شخصية تقليدية عن الشخص الغني إلا أن في حقيقة الأمر التصوير الذي قدمه لنا الفيلم عن شخصية الغني جعلنا نرى الأغنياء في الواقع كما يريد الكاتب والمخرج أمامنا فلذلك أن الربط بين القصص والأفلام وأن صنع الشخصيات أمر في بالغ الخطورة وبالغ الأهمية فكثير من تصورات النمطية الموجودة الآن حولنا صنعناها بفضل الأفلام كثير من تصوراتنا عن دول تصوراتنا عن وظائف عن تخصصات أيًا كان مبنية بسبب الأفلام والمسلسلات فالأمر ليس مجرد شخصية أمامي تتحرك كما كنت أعتقد سابقا الأمر أعمق بكثير الموضوع هو رسالة أراد أن يوصلها لك ولكن عن طريق شخصية لديها أبعاد أكثر مما تتخيل فالأمر لا يقتصر فقط على خط أو خطين من خطوط الشخصية الموضوع أن هناك شخصيات بعد أن تخرج من السينما ترافق بعدها بشهر أو شهرين بفترة طويلة وربما تتصف أنت بصفات موجودة في هذه الشخصية وأنت لا تشعر بهذا الأمر فهذا من الذكاء الموجود في السينما والربط بينها وبين علم النفس بدأ في الكتاب الحديث عن سايكولوجية الأفلام فقال أن الأفلام نوافذ أو مرايا تعكس عالم السلوك البشري وطرائق عمل الذهن والطبيعة البشرية ذاتها، حيث يمكننا عبر الاندماج في الفيلم رؤية التطور الفردي اثناء حدوثه، أي عمل الآليات الدفاعية اللاواعية والعمليات الاجتماعية النفسية، هنا يصبح الفيلم مسرحا تعرض عليه الكينونات النفسية عبر عملية قراءة أو تفسير باعتباره نوعا من النص الرمزي للفيلم، والأنواع الأخرى تشمل الروايات والقصائد والصور الفوتوغرافية والتماثيل، بالإمكان أن نصل إلى رؤية أكثر نفاذاً للأفراد والمجتمع لذلك لا يمكننا أبداً أن نقول أن العمل الفني هو فقط تصوير لقصة أو نقل لقصة البعض يعتقد أن مهمة العمل الفني ومهمة الفيلم أو المسلسل بأن يحاكي الواقع بأن ينقل لي مشاكل الواقع بأن يعالجها أبداً ليست هذه مهمة الأفلام أو العمل الفنية بأن تعالج القضايا الاجتماعية هي تنقل، لكن ما وراء النقل هذا تكمن هنا الأهمية، بأن سأنقل لديك فكرة موجودة لدي عن ما يحدث في الواقع ولكن من منظوري أنا، ربما نرى علاقة بين فقير وغنية أو غنية وفقير نراها علاقة سطحية وتنقل لنا موجودة بالمجتمع إلا أن الذكاء الموجود في الفيلم ارتباطات جعلت هذا فقيراً وجعلت هذه غنية وجعلتها تتسلسل الأحداث مما يقنعني بالأيديولوجية التي يريد أن ينقلها لي كاتب الفيلم والمخرج. ركز الكاتب في هذا الفصل على العديد من مقاربات تفسير الفيلم القائمة بوضوح على نظريات سايكولوجية وأيديولوجية عن الطبيعة البشرية، والمتجسدة في عبارات مثل أنماط السلوك، الرغبات المكبوتة، والجهاز النفسي. أولاً، بدأ الحديث عن السلوك البشري في الأفلام، في حين أنه يوجد عدد لا نهائي من مجالات السلوك البشري التي يمكن تجسيدها في الحبكات والشخصيات ومواقع الأفلام، فإن كل تلك السلوكيات لا تتطلب نظريات معقدة لفهمها. وقد توغل علماء الاجتماع بالتفصيل في دراسة عدد كبير من الموضوعات السلوكية التي تظهر في الأفلام، مثل العنف والعمومة والتدخين والجريمة والأحلام والعلاج النفسي وحتى المرض النفسي. وقيل أن هناك تشبيع للأفلام بالأفكار التي حتى تظن أنت بأنها من غير المنطقي أن تكون موجودة فمثلا إذا أردنا أن نعرض مسلسل أو فيلم لطفل فإننا نحاول أن نتجنب السلوكيات المجتمعية التي لا نريد أن نشاهدها بالذات العنف إلا أن الأمر في الأفلام مختلف تماما في النقل فيقول وجد أن أفلام الرسوم المتحركة من إنتاج ديزني تتضمن مشاهد عنف غير مباشر بمعدل 9 مرات في الساعة ومن اللافت أيضا أن شخصيات ديزني الطيبة والشريرة على حد السواء تتورط بممارسة العنف العلائقي، بيد أن أفعال الشخصيات الطيبة تجنح إلى العنف بدرجة قليلة، إيماء أو عبوس على سبيل المثال، بينما تكون أفعال الشخصيات الشريرة أكثر إيذاء للآخرين، ممارسة ضغوطات أو نزلات لعينة أو تآمر، أو مثل تلك المؤامرة التي دبرها جاستون ضد الوحش في الجميلة والوحش. من هذا المنطلق نعرف أن هناك دعم لأفكار لا نعتقد أنها منطقية مثلا في توم وجيري نحن نشاهده كمسلسل للأطفال وسلسلة ممتازة للأطفال، لأنها مشبعة بالعنف الذي لا نريد أن ننقل للأطفال. إلا أن الحبكة الموجودة في الأفلام أن ينقل ويمرر أفكار أنت لا تعتقد أنها مرت إليك أو مرت إلى أي شخص، إلا أنها مرت بالطريقة التي يحتاجها المخرج والكاتب. والسلوكيات المتعلقة بالصحة، والسلوكيات غير الصحية بوجه أخص في الأفلام مثل تعاطي الخمور أو التدخين. هي موضوعات متواتره بكثره في تحليل المضمون يتوافق هذا الاهتمام مع التوسع الذي شهده مؤخرا علم النفس الصحه وهو مجال تطبيقي فرعي وخصص المساعده والوقايه من المشاكل الصحيه ومعالجتها باستخدام تقنيات نفسيه فمعدل التدخين مثلا في الافلام في عام 2000 هو نفسه الذي كان في عام 1995 رغم الانخفاض الهائل في نسبه عدد المدخنين بين سكان الولايات المتحده الا انه لا زال يعرض لنا التدخين كصوره مجتمعيه نمطيه بأن هناك عدد كبير جدا من الأشخاص توقف عن التدخين وأنه مضر ولا يمكن أن ننشر ثقافة التدخين إلا أنها موجودة على أرض الواقع. ثانيا الصراع اللاواعي في الأفلام ببساطة في نظر بعض النقاد طريقة تناول الأفلام بصورة سطحية وحسب فلكي يفهم المحلل الإشارات النفسية في الأفلام بحق عليه أن يأخذ في اعتباره المغزى الأعمق أو المعنى الجاري ويعرف بول ريكور الرمز بأنه أي شيء ويقول فإن فرويد هو صاحب التأثير الأكبر في نظرية الفيلم لقد كان فرويد دائما شخصية مثيرة للجدل وبالإمكان توجيه نقد شديد اللهجة لمناهجه واستخلاصاته فجوهر الفكر الفرويدي يمكن فهمه من خلال الإحاطة ببعض الافتراضات الأساسية عن الطبيعة البشرية واحد يتحدث أنها تتحرك الكائنات البشرية منذ الميلاد مدفوعة برغبات أنانية بهدف جلب المتعة وتجنب المعاناة ثانياً نحن نولد بدوافع أساسية بطاقتنا الحيوية الأولية الهوى ومن ثم نتعلم القيام بالمساومات الضرورية في الحياة اليومية الأنا وفي نهاية المطاف نكتسب من والدينا حساً مدموجاً بالصواب والخطأ الأنا العليا هذه الشخصيات الثلاثة تدخل في صراعات المخرج والكاتب يجعلك تشعر بهذه الصراعات الثلاثة الموجودة أمامك دون أن تشعر مما يجعلك ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصيات الفيلم لأن أحد الشخصيات هذه إما هي أن تكون الهو أو الأنا أو أنا العليا فتحدث في الفصل الثالث وهو الأنماط الأولية في الأفلام بأن كارل يونغ تحدث عنها أنها مقاربة سيكولوجياً إلى إسهام كبير في مجال تفسير الأفلام فيقول اللاوعي أنه أكثر من مجرد مجموعة من الدوافع الأولية والعقد الشخصية غير محلولة ويرى أن هذا اللاوعي يسميه الأنماط الأولية هو صورة مألوفة لنا في الفيلم لشخصية مثل الأب والأم والحكيم والبطل فتحدث مثلا في صياغة فيلم حرب النجوم أو ستور بورز هو من أكثر الأفلام التي حظيت بتركيب هذه الشخصيات أمامنا مما يجعلنا نرتبط بالشخصيات لأنها مقاربة للشخصيات الموجودة في الواقع فتحدث أن أوبي هو الحكيم وووكر هو البطل وهان سولو هو المارق والأمير ليا فتاة في ورطة فهذه الشخصيات الموجودة جعلتنا نرتبط ارتباطا وثيقا بها لأنها مشابهة لشخصيات الموجودة بالواقع. أما رابعاً تحدث عن الايديولوجيا بمعنى أنها القوة الثقافية التي تحول بين الأفراد في المجتمع الايديولوجيا نسق من التمثيلات في صور وخرافات وأفكار أو مفاهيم حسب الأحوال يتمتع بدور وجودها تاريخياً في مجتمع ما وقال إن تحليل منتجات الثقافة الجماهيرية بوصفها صوراً فنية وترفيهية ذات طبيعية رمزية يشكل جزءاً حيوياً من الدراسات الثقافية وتمثل تلك التحليلات النصية من منظور علم النفس الثقافي طريقة لاستجلاء الأبعاد الاجتماعية للحياة البشرية والأمثل على القراءات التي تستخدم الفيلم لفهم البشر من خلال ظروف مجتمعية كثيرة وتأتي من اتجاهات مختلفة فمثلا كتاب من كالياري إلى هتلر عام 1447 هو دراسة سايكولوجية اجتماعية كلاسيكية للأفلام إذ يحاول سيفرد كارور فهم الذات الألمانية في الفترة التي سبقت صعود هتلر عبر تحليل الافلام من هذه الحقبه، ففي مطلع الثلاثينات اكدت الافلام الالمانيه بعينها على موقف مناهض للسلطويه، لكنها لم تقدم بديلا اجتماعيا بناء، وفي المقابل قدمت افلام اخرى صوره بطل فد يجسد سمات القوه والزعامه والعزيمه، وهي صفات كانت تروق لامه جريحه جراء الهزيمه التي منيت بها في الحرب العالميه الاولى، وبالنسبه الى كراور كان مقصود الدكتور كاليري فيلما مميزا بصفة خاصة حيث تدور قصة حول منوم مغناطيسي يقوم بدفع شاب تحت تأثير التنويم المغناطيسي إلى ارتكاب جريمة قتل مما يمثل صورة مجازية مثالية لتأثير الساحر الذي يمارسه هتلر على رفاقه النازيين تنطلق معظم الأمثل على التفسيرات الأيدولوجية للأفلام التي استعرضتها حتى الآن هي من تمثيلات لأنماط معينة من الشخصيات ومن ثم تعمد إلى استخلاص نتائج عن الشخصية الوطنية أتلك هي الطريقة التي تريدها هوليوود؟ وتقضي مسلمة المضمرة لهوليوود بجوب تحويل جميع المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى ميلودراميات شخصية فقلق أمريكا بشأن التدخل في الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال يتم احتواءه في تردد ريك هيمبري في مساعدة فيكتور لازو في فيلم كازابلانكا وتقريبا كل الافلام الامريكيه يجب ان تتبنى حول عدد قليل من النجوم الذين يحددون حركه الافلام باكملها خامسا نحن المشاهدون في الافلام ظهر مجال بحثي خاص بدراسات الفيلم يحتل فيه في الفيلم مكان الصداره وجد رسول افلام بادثبت انه من الاهميه بمكان التمييز بين طبيعه الفيلم وما عداه من الاشكال الفنيه فاهميه الافلام لا تكبر فقط فيما تتناوله المحتوى في تصوير الفيلم وإنتاجها وتوزيعها له القدر ونفسه من الأهمية هنا تحدث عن أمور عديدة جدا مرتبطة خاصة بجزئية التصوير وجزئية الإنتاج لنا كأشخاص مشاهدين تجعلنا مرتبطين بالأفلام أن نمر عليها بسرعة الأولى هو التقمص كم مرة كنا نتابع مسلسل أو فيلم فجأة وجدنا أن نتكلم مع الشخصية الموجودة لا تدخل إلى هذا المكان لا تكلم فلان لا تذهب بأي أي طريقة هذا التقمص الذي شعرنا به كان بسبب التصوير أو مثل ما يسميه هنا التماهي أو التلصص هذا جزء ثاني لأن المشاهدين يشاركون في الفيلم وفي الوقت نفسه مفصلون عنه تنشأ مسافة بينهم وبينه تكون في آن واحد مدعاه للإحباط فمثلا مثل ما قلنا في المثال السابق بأن ننادي الشخصية ونتحدث معه هي غير تسمعنا فإن موضوع التلصص أمر يجعلنا في غاية الإحباط بأن الشخصية لا تنصت لنا وتحدث مجموعة العمليات تلك في منطقة ضبابية من الوعي يشعر فيها المشاهدون أنهم يفهمون تجربة البطل وفي الوقت نفسه يعرفون أنهم غير موجودين في تلك الأرض الغريبة التي تدور فيها أحداث الفيلم وتزداد تجربة الجمهور كثافة من خلال تلك المتعة التلصصية المتأنية من التطلع إلى الحياة الخاصة للآخرين وهي متعة يمكن تحقيقها فقط من خلال عدم تصديق ما يجري في الفيلم وعندما تكون التجربة الخاطفة مع في محدودية غير كافية يمكن للمشاهد أن يحاول تجميد النظرة عن طريق المطالبة بالاستحواذ على الشيء من خلال شغف فيتشي أو ما يسمى ملصقات الفيلم أو إعادة مشاهدة شبيهة بالأصل الفصل الثاني صور الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية يحملنا التفكير بالاضطرابات النفسية إلى تلك الحافة المخيفة لآلية عمل النفس البشرية حيث البشر يخطئون التصرف ولا يتصرفون بالطريقة التي يريدها منهم الآخرون أو تلك التي يعتقدون أنه يتعين عليهم التصرف بها، إن مملكة الاضطرابات النفسية أو الجنون هي الجانب المظلم المحتوم لمجال الصحة النفسية، وإن المرض النفسي قضية محل جدل واسع، فلقد ظل الأطباء النفسيون وعلماء النفس وغيرهم من الصحة النفسية لزمن طويل يشعرون بالقلق مما تتسم به تلك النوعية من الصور من مبالغة وتناقض وعدم دقة لهم في الأفلام. يروق لصناع الأفلام التلاعب بالسلوكيات المرتبطة بالمرض النفسي فهم يعملون مجال يقوم على الإثارة وبيع التذاكر ويعرفون أن غالبية الجمهور ليسوا علماء نفس، ومن ثم لن يتعرضوا أو يعترضوا على ما يشوب الأفلام من صور نمطية خاطئة عن المرض النفسي أو المعالجين النفسيين فمثلا يذكر بأن على مر العصور في الأفلام النفسية التي ذكرتها لنا هوليوود على مدار السنين كان هناك تصوير لأنماط شخصية للشخص المجرم على أن لديه مرض نفسي فمثلا القاتل المهووس دائما يقدم لنا على أن شخص لديه هوس لديه جنون فهذا الشخص دائما يكون بمحل الشخصيه الشريره فربما يكون شخص لديه اكتئاب فيصور بانه بسبب اكتئابه اصبح قاتل وهذه صوره نمطيه خاطئه او يصور لنا الشخص الذكي ذكاء خارق بانه مريض نفسيا وهنا ذكر ان ذو الروح الحره وهذا يعني اننا دائما نشاهد انهم يصورون الشخص خارق الذكاء بانه لديه مرض نفسي او اعتلال نفسي وهذا على سبيل المثال موجود في أحاديثنا بشكل عام عن الأشخاص الخارقين فنتكلم أن على سبيل العامين نقول هذا الشخص ما هو طبيعي هذا الشخص وهذا الرد الذي قلناه عن هذا الشخص خرج لنا من طريقة الأفلام في تصوير لنا بأن أي شخص يقوم بفعل مختلف عن الغير موجودين بالرغم أن يكون خارق في هذا الأمر بأن شخص غير طبيعي وربما يكون مريض ومثلا صوروا لنا الشخص النرجسي بأن شخص لديه اعتلال نفسي بأن يستحقر كل الأشخاص الموجودين هذا الأمر جعل لنا صورة نمطيه خاطئة عن الثقة بالنفس فأصبحنا ننقد على الأشخاص الذين لديهم ثقة زائدة بالنفس فنقول هذا الأشخاص نرجسيين بالرغم من أنها شخصيات عادية إلا أن تصويرها بأنها اعتلال نفسي جعلنا نشاهد الأمراض النفسية بالطريقة التي يريدونهم ولأن الأمر يعتبر تصوير خاطئ للشخصيات المريضة نفسياً فمثلا اقتنع الناس لفترات ان المصاب بالاكتئاب شخص سيء او الشخص المصاب بالجنون شخص سيء او اللي نقول اي تصوير نمطي عن الشخصيات المريضه نفسيا قرر الدكاتره النفسيين بان يرفضوا هذا الشيء وان يقدموا للناس توعيه بان هذه الشخصيات لا تكون هذه طريقتها بان الشخص المصاب بالفصام ليس هكذا والشخص المكتئب ليس هكذا قرر صناع الافلام بان يعاقبوهم بطريقه اخرى وهي تصويرهم في الافلام ولكن تصويرهم بطريقة خاطئة فمثلا صورهم لنا بأنه دكتور سخيف جدا وأن حلوله سطحية جدا أو دكتور شرير فمثلا يحاول أن يتعامل مع المرضى النفسيين بأنهم ضحايا نشاهد كثير من الأفلام دكتور نفسي حول هذا المريض إلى قاتل أو قتل هذا المريض فهذه التصويرات التي قدمها صناع الأفلام كانت استمرارا للتشويه للأمراض النفسية وكل من يعمل في هذا المجال فمثلا للتأكيد على هذا المثال قام كاتب الكتاب بدراسة على 34 فيلم ليحدد ما هي الدوافع التي تحرك شخصيات الدكتور النفسي فتكلم أن أولاً المال والمكانة يحركان 52% من الشخصيات السلطة تحرك 62% من الشخصيات الحب والشهوة يحركان 24% من الشخصيات الاستشفاء الذاتي أو الطبيب النفسي الحقيقي يحرك 26% فقط من الشخصيات بينما الاهتمام بالآخرين كاهتمام غير حل يحرك 66% من الشخصيات الموجودة في الأمراض النفسية وهذا يصور لنا بأن الاعتلالات النفسية والأمراض النفسية لا تؤخذ مصادر الرؤية لها من الأفلام لأنه تصوير خاطئ سواء للمريض أو سواء للدكتور فالتصويرات الخاطئة التي نشهدها في الأفلام لا يجب أن ناقض صورة نمطية أو صورة حقيقية عن الأمراض النفسية من الأفلام لأن ما نراه منافي تماما للواقع اما في الفصل الثالث فتكلم عن التكوين النفسي لصناع الافلام نحن نشاهد اشخاص يقدمون لنا تحف مرئيه اشخاص نستغرب كيف فكر بهذه الطريقه فاسماهم العبقر المجنون ودعا فيه ولا علم يعني الربط كيف يكون لكن ادعى ان العبقريه جنون وهو قبل قليل يكون بان من الصور النمطيه الخاطئه ان يعني نقول عن العباقره والاشخاص الطبيعيين ولكن يقومون بامور خارقه انهم مجانين او فيهم عله نفسيه وهنا يصفهم بالعبقر المجنون ولكن يعني كاتب أحيانا يحق الكاتب ما لا يحق الغيرة عموما يتحدث أن وودي آلن تحدث من أهمية الصلة بين الحياة والفن فرغم أنه يعترف أن الفنانين يستعيرون بعض العناصر مما يرون حولهم إلا أن كثير من القصص تكون قصة متخيلة ومبنات أفكارهم أولا تحدث عن السيرة النفسية وصناع الأفلام هنا فصل طويل جدا وسأحاول اختصاره أحيانا نشاهد أن هناك كاتب يتسم بصفة موجودة دائما في كتابات التي يقدمها لنا مثلا الكتابة الحزينة أو هناك ممثل دائما يمثل لنا هذه الشخصية فأحيانا تنتشر صور ميمز عن ممثلين أن دائما هذا الممثل يمثل دور الشرطي هذا دائما يمثل دور الشرير هذه يمثل دائما دور الشخص اللي يموت الحلقة الأخيرة في حقيقة الأمر أن هذا الأمر محبب لديهم بل أن شخصية منهم فالشخصيات اللي نشاهدها مثل حركات الكاميرا والأزياء والتصويرات الموجودة في النصوص وأحيانا المخرجين هي بنات أفكارهم بل هي عالمهم الخاص الشخصية التي تشاهد المخرج ينقلها لك ويدافع عنها في لقاءاته وأحاديثه هي شخصية من لديه شخصية من عقله في بعض الأمور وبعض الأحيان يتقمص الممثل أو المخرج شخصية ولا يستطيع الخروج منها لذلك نشاهد أحيانا أن هناك ممثلين دائما يلعبون أدوار مشابهة لأدوار كثيرة قد قاموا بهم هنا ضرب مثال بجاك نيكلسون أنه دائماً يلعب دور متمرد ونشاهد أن سلفيستر ستالون دائماً يمثل دور القوي ودور شان مثلاً يمثل دور الشخص اللي يحاول أن يسب يعني يصفه هنا بأنه شخص متمرد على المجتمع هذه الشخصيات موجودة لدى هذا الشخص لدى هذا الممثل لذلك مثلاً إذا طلبنا من شخص يمثل دائماً دور الشرير بأن يمثل دور الطيب نشاهد أنه يجد صعوبة في ايصال هذه الفكرة، وأحيانا نواجه نحن المشاهدين صعوبة في تصديق هذا الأمر، لأن الشخصية والتكوين الذي شاهدناه لهذا الشخص لا يسمح له ولا لنا بأن نراه خارج هذا النمط. ثانيا المؤلفون، لمحات عن المخرجين. كان ظهور نظرية المؤلف في الخمسينات وهي تقضي بأن الفيلم يعكس الرؤية الشخصية للمخرج، فيبدو كأنه هو المؤلف الأساسي للفيلم، أحد أهم التطورات التي شهدتها دراسات الفيلم، وذلك حين تذهب ويذهب نقاد السينما الفرنسيون إلى أن بؤرة اهتمام مستوى الأسلوب والتمات في حياتهم الخاصة وقد انحاز نقد المؤلف في نسخة الأصلية للمخرجين بعينهم باعتبارهم حالات نموذجيه لكن هذا معناه أيضا أن الأفلام شأن الروايات والقصائد والمسرحيات صار لها الآن مؤلفون وحدى النتائج غير المقصودة لهذه النظريات أن المخرجين أصبحوا تربة خصبة لتحليلات السيرة الذاتية فإن سلمنا بأن الأفلام هي انعكاسات للرؤية الشخصية للفرد، إذن فإن تلك الأفلام نفسها تقدم لنا مفاتيح للدخول إلى حياة المخرجين وإخضاعها للدراسة. ثالثاً، النجوم لمحات على الممثلين. يمتلك أغلب نجوم السينما شخصية عامة يمكن التعرف عليها في التو، صفها جذابة ومثيرة للإهتمام، وكثيراً ما تكون تلك الصور المدركة العامة مبالغًا فيها بسبب ميل النجوم إلى أداء أدوار متنوعة للشخصيات نفسها وأحياناً يستخدمون صور وشخصيات مؤسلبة من أنفسهم ومن ثم تتحول مثل تلك الظهورات عملياً إلى دور آخر يساهم في نجوميتهم وفي النهاية تطغى تلك النجومية على كل من أدوارهم السينمائية وواقع حياتهم اليومية مما يجعل معجبينهم يشعرون بأنهم يعرفونهم جيداً فمن ناحية يبدو هؤلاء النجوم بشراً عادياً كغيرهم ومألوفين للناس لكنهم من ناحية أخرى لا يشبهون غيرهم من الناس إن سلطة النجوم قد تكون من القوة، بحيث يمكن للمرء أن يذهب إلى أنهم من المؤلفين الحقيقيين للأفلام في كثير من أفلام هوليوود. ففيلم لويل سميث هو الذي يحدد السمات التي يجب توافرها في الفيلم، والشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه، وتتمثل وظيفة صناع الأفلام الآخرين، بما في ذلك المخرج وكاتب السيناريو، في بناء مثل هذا الفيلم حول النجم نفسه. نستكشف السيرة النفسية لنجوم السينما الطريقة التي تداخل بها أدوار ممثل ما والشخصية العامة التي يمتلكها وحياته الخاصة بعضها مع بعض فمن غير المحتمل أن تكون أفلام مجرد نسخ شفافة من شخصية الممثل المضمرة لكنها يمكن أن تعمل كمؤشر يعكس حقيقته النفسية بصور مشوهة حاولت أن أتحدث عن مبتدأ الفصول الموجودة في في هذا الكتاب أنصح جدا بقراءته لأنه يحاول أن يصور لنا شيء يعني تعتقد أنه جزء من يومنا جزء من حياتنا مشاهدة الافلام، مشاهدة المسلسلات، مشاهدة الاعمال الفنية جزء من يومنا. هناك اشخاص مدمنين افلام يتابع في اليوم فيلمين الى ثلاثة، هناك اشخاص مدمنين مسلسلات وغيرها. الامر لا يقتصر على فقط باني اشاهد شيء مرئي ومجرد انتهائي منه باني نسيته. فمثلا من الفصول الموجودة وسامر عليها بشكل سريع. تلقي الافلام. تلقي الافلام لك ان تتخيل، لك ان تتخيل بان تلقي الفيلم احيانا شخصيات موجودة في الافلام. تتحول إلى جزء سلوكي من شخصياتك فهناك شخصيات مثلا الشخصية الخبيثة أو الشخصية المتسلطة تجد نفسك بطريقة أو بأخرى بدأت تتصف بشخصية من الشخصيات التي شاهدتها وأحيانا بصفة من صفات الشخصية التي شاهدتها فهذا الأمر يجعلنا ندرك تماما بأن الشخصيات والأنماط والحبكة الموجودة في الأفلام ليست مجرد أمور عابرة في حياتنا وربما أحيانا تتأثر بالأفلام والمسلسلات اكثر مما تتاثر بالشخصيات الموجوده حولك، احيانا شخصيه ثائره، شخصيه قويه، شخصيه عنيفه في المسلسل او في الفيلم تجعلك فعلا شخص تشعر بان لديك نزعه ثوريه على الاشياء الموجوده في حياتك، تريد ان تتغير، تريد ان تتطور، تحاول ان تغير من نفسك بسبب هذا الفيلم، على عكس الشخصيات الموجوده من حولنا، فكم شاهدنا شخص ثار على حياته وبدا حياه جديده، وانطلق الى شخصيه اخرى، نمط حياه، تجاره، دراسه، ايا كان لأنها لا تؤثر فينا تغير هو الله يوفقه خلاص لكن أحيانا نشاهدها في المسلسل أو في الفيلم فنبدأ بالرغبة في التغير أما فصل آخر تكلم عن وظائف الأفلام هذا الفصل أريد أن أتحدث فيه مثل ما قلت في البداية أحيانا بعض الأفلام والمسلسلات والمنتجات الفنية مهمتها أحيانا تقدم لك الحد الأعلى من الترفيه والحد الأدنى من الفائدة ليس من المطلوب من فيلم أو مسلسل بأن يحل قضية اجتماعية بأن يتحدث بشكل مباشر مثلا لاحظنا الان في الافلام السعوديه هناك نقد مواجه لهم بان لماذا لا تحلون القضايا الشائكه الموجوده في مجتمعنا؟ انا اتكلم عن الافلام السعوديه لان نشاهدها في تويتر، نشاهد صناع الافلام وما يعانون فيه. في حقيقه الامر احيانا حينما يقدم لك المنتج السينمائي المخرج والكاتب والممثل صوره وفكره وشخصيه موجوده حولنا اهم بكثير من أن يحل مشكله مثل مشكله اجتماعيه بسيطه. إحيانا ليس مهمة أن يعالجها فكرة النقل لوحدها أهم بكثير من فكرة المعالجه ليس من مهمة المسلسل أو الفيلم أو الكاتب أو المخرج أن يعطيك حل لكيف تتخلص من كذا إذا ردت تخلص من كذا أو تحل هذه المشكلة وهناك ملايين الطرق لحل المشاكل لكن ليست من مهمة الفيلم أن يحل لك مشكلتك أو يحل المشكلة الاجتماعية مهمته أن ينقل لك الفكرة ينقل لك المشاكل والتصويرات الموجودة، فنعرف أحياناً أن هناك مشاكل اجتماعية موجودة، لكن لا نعرف التصوير الحقيقي لها، فما أن يصور لك الفيلم حقيقة هذه المشكلة فهو حقق لنا الشيء الذي نريده منه. ختاماً، الأفلام والمسلسلات جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، أشخاص كثر موجودين حولنا هم عبارة عن فيلم قادم، مسلسل قادم، شخصية قادمة في فيلم. هؤلاء الأشخاص الموجودين من حولنا والأفلام والمسلسلات يجب أن ندرك بأن في المستقبل هناك أفلام ستتطور فلسفيا، هناك أفلام ستتطور كتابيا، أدائيا، وبحكم أن لا يزال موضوع السينما في السعودية بعض الشيء على وشك الانطلاقة، والأفلام والمسلسلات بدأت تتخلص من النمطية القديمة عن المسلسلات السعودية التهريجية أكثر من كونها كوميدية. فأتمنى أتمنى ربما يسمعني أحد صناع الأفلام في المستقبل أو المنتجين الاتجاه إلى التعب والابتكار في الشخصيات التي سنشاهدها فعلا أنك تشاهد شخصية جميع تفاصيلها مهتم فيها الإدراك العقلية التاريخ وغيرها من هذه الأمور أتمنى أن نشاهد هذه الأمور مستقبلا في المسلسلات والأفلام التي سنشاهدها في المستقبل الأمر لا يقتصر على شخصية اشاهدها وأنتهي معها الشخصية تريد أنت منها كمشاهد أن تفهمها أن تستوعبها أن تنقل لك أشياء كثيرة الأمر لا يقتصر فقط على أن أشاهد شخصية تبدأ وتنتهي ولا أدرك أي ما قيمتها وأهميتها أيضاً الاتجاه إلى الاقتباس في الأفلام والمسلسلات من الروايات أمر سيحدث نقلة نوعية في مجال الأفلام والمسلسلات لدينا في السعودية فأنا أعتقد أن كثير من الروائيين يتعب جداً على صنع رواية ناجحة تكلم عن روايات الحقيقية وليس الروايات التافهة الموجودة فمثل ما إنه هناك أفلام سخيفة وتافه وغير متعوب عليها هناك أيضاً روايات تافهة وسخيفة وغير متعوب عليها أيضاً عموماً الأفلام والمسلسلات تساعد في تكوين شخصيات أشخاص موجودين من حولنا الشيء الذي تراه في هذه الشاشة ليس مجرد شخصيات تتنقل وتنقل لك قصة. هي أشخاص وشخصيات موجودة تحاول ان تحاكي لك افعال وردات فعل نفسيه وعقليه في العقل الواعي واللاواعي منك عموما يجب علينا ان نشاهد الافلام والمسلسلات بعين بان هذه الاشياء التي نشاهدها حولنا لا تقتصر على امور تافهه كمشاهده وضحك وخروج مشاهده وبكاء وخروج هناك اشياء اعمق في الافلام وتعاملها مع شخصياتنا النفسيه شكرا لكم